0: Le vin, c'est la thé. Il faut rester humble quand même, ça n'est que du jus de raisin fermenté.
1: Et on a l'habitude des vins du Lot, et maintenant on ne peut plus s'en passer. Ça par contre, boire un seul vin toute sa vie, euh, non. En attendant la deuxième bouteille, un, un podcast qui ne parle pas que du vin. Tu vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Bah non. Ce serait l'ivresse. Je suis Solène Éveillard et, et je vous emmène avec moi dans le vignoble de K.O. Oh là là, il fait... Chapitre 1. C'est qui les humains derrière le jus
0: ah, Philippe le Jeune château de Chambert.
1: Alors c'est vrai qu'on dit souvent château Chambert. Ouais. Est-ce que ça t'énerve <rire> Non, vrai. pas du tout. En
0: fait, plus, plus c'est court, mieux c'est. Donc château Chambert, plus... certains disent même Chambert. En fait, Chambert, c'est un lieu dit. C'est un village. Et donc le château de Chambert, c'est du lieu dit Chambert.
1: Euh, là donc on est dans tes bureaux, c'est un peu un de mes endroits préférés euh, dans l'appellation. Alors c'est très beau, c'est assez neuf quand même, et il y a surtout une baie vitrée euh, immense et on voit euh, très très loin, on voit, on voit toutes les vignes. Euh... Bon ça domine
0: une partie du, du cos, donc on, on voit tous ces enchaînements de, de petites collines, et c'est vrai, c'est vraiment zen, mais parce que c'est rural.
1: En fait, euh, moi, j'ai entendu des choses, mais je ne connais pas vraiment ton parcours.
0: Il faut toujours venir à la source <rire> pour avoir les, les vraies informations. Je n'étais pas vigneron à la base, hein, mais je consommais du vin. Donc euh, moi, je connaissais la région. Depuis que j'étais tout enfant, je venais tous les étés dans la région. Et puis après, ben, j'ai eu ma vie professionnelle. Donc moi, euh, je suis ingénieur de formation, je suis un scientifique. Ah, j'ai fait des études dans la biologie, dans, dans, dans les mathématiques. Et puis après, j'ai eu ma carrière euh, en créant ma société informatique, j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Ça m'a éloigné de, de toute cette région et puis je suis revenu dans la région euh, il y a une quinzaine d'années. Donc je voulais revenir sur certaines racines qui me convenaient bien. Et euh, à la fois l'univers du vin et cette région euh, m'intéressaient. Euh, J'avais un peu mon cahier des charges de ce que je cherchais. Et, et Chambert cochait bien sûr toutes les croix euh, que je voulais. Le, le lieu était inspirant, le profil des vins m'intéressait. Donc, euh, donc voilà j'ai fini par atterrir ici j'avais pas articulé le, le côté biodynamique. d'ailleurs je connaissais même pas la biodynamie en fait avant même de m'installer quand j'ai commencé à chercher très vite euh, bah, on rencontre des petits cercles et puis on tombe sur la biodynamie quand même et en fait ce que je voulais vraiment c'était euh, c'est que c'est pas juste euh, on est bio c'est que globalement je veux que la plante soit bien, je veux qu'elle s'épanouisse pour que le fruit soit le meilleur possible et donc très vite on bascule dans cette philosophie de la biodynamie un des fondamentaux c'est de dire le monde est un tout si je veux un très grand vin bah, il faut un très grand raisin, mais pour un très grand raisin, il faut que la plante soit bien. Et pour qu'elle soit bien, il faut que dans l'environnement où elle se trouve, elle soit au meilleur équilibre possible. Donc, alors ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, bah, c'est très difficile d'être parfait partout. D'abord, parce qu'il y a des aspects financiers. Le monde du vin fait rêver tout le monde, et, et à la fois les journalistes, les dégustateurs. Mais il y a une chose qu'on élude beaucoup, c'est quel est vraiment le, le prix pour, pour faire les choses correctement. Et, et donc, parfois, le journaliste, c'est dire « bon, votre vin, il vaut 90 sur 100, 92, et puis il est un peu cher ». C'est un peu cher pour un kaor, un peu cher globalement ou un peu cher parce qu'il est en biodynamie. C'est un problème de, de notre époque, c'est que dès qu'on veut traiter avec précision et aller dans le fond de n'importe quelle question ou n'importe quel sujet, il faut se donner un peu d'effort de, de prendre le temps qu'il faut. Mais c'est vrai, quel est le vrai coût du vin Très souvent, les, les vins sont complètement sous-valorisés. Un exemple tout simple. c'est quand on est euh, vigneron de père en fils, on va avoir les parents qui sont à la retraite, euh, bah, ils vont aider au domaine, donc gratuitement. Mais s'il fallait les payer, ce serait euh, bah, un SMIC. On va dire que c'est 30 000 euros par an. Donc en fait, quelqu'un qui a les deux parents à la retraite qui travaille à l'œil, le jour où il n'y a plus les parents, il a besoin de 60 000 euros de plus de, de marge. Et s'il n'a pas intégré dans ses prix, il se retrouve avec des prix qui ne tiennent plus la route. Alors ses clients vont dire, attends, mais ton, ton vin il était à 7 euros, maintenant il passe à 15. C'est pour ça qu'une euh, des clés, c'est d'être très clair de qu'est-ce que l'on veut et à Chambertin, j'ai toujours été clair là-dessus. C'est, euh, je suis pas cher parce que j'ai 60 hectares, je produis moins que des domaines dans la vallée qui ont la moitié de la surface. Et ça n'a rien à voir avec la qualité. Dans la vallée, on fait des très grands vins, mais sur le COS aussi, ils sont différents. Sauf que moi, ben, bah, ils me coûtent deux fois plus cher. Donc, euh, un journaliste qui va venir qui me dit vous êtes un peu cher, je vais dire bah, attends, tu sais combien ça coûte à faire Et en fait, ils savent pas. Euh, souvent, je, je tape sur le journaliste, mais gentiment, c'est pas de leur faute. En fait, c'est le système globalement où. Euh, sur une ou deux journées, ils vont déguster de la balay et puis des, du, du, du cos. Et à la fin, ils vont visiter quelques domaines. Ouais, peut-être quatre à huit domaines. En, en un an, donc, ils visitent huit domaines. Euh, mais à Cahors, on est peut-être 200 domaines. Donc, il faut 50 ans pour qu'ils visitent tous les domaines. Et euh, donc, euh, je prends des raccourcis quand je dis ça, mais, mais bon, c'est mon style. Je mets le doigt là où ça fait mal, parce qu'en fait, il euh, n'y a que comme ça qu'on avance, c'est de se dire, en fait, c'est aberrant. Ça choque personne que les vins soient notés et que donc on achète un guide pour, pour s'aider un petit peu. Par contre, si on doit choisir son petit copain ou sa petite copine, on ne va pas prendre un catalogue. C'est une expérience qui est très personnelle et on va choisir vraiment la personne avec qui on veut être. Le vin, ce n'est pas une question de note. C'est comme pour les gens. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, dont on ne s'entend pas bien. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'être avec ces gens. Ce n'est pas un catalogue qui va dire bah, « cette personne, c'est 92, 93
1: ». Oui, c'est une histoire de rencontre. C'est oui. vraiment
0: une histoire de rencontre. C'est une histoire de goût et personnel. Plus on a dans sa vie, plus on sait ce qu'on veut, plus on a goûté, plus on, plus on a trouvé son, son vrai soi en tant qu'être humain, plus on a confiance dans son propre ju jugement, et moins on est influencé par qui que ce soit, et peu importe son grade, il peut être meilleur sommelier du monde ou pas du tout, au bout d'un moment, on sait qu'on juge pour soi, et peu importe les diplômes, mais on sait qu'à la fin, c'est une question personnelle.
1: Du coup, tu seras comment quand tu seras vieux et que tu auras arrêté de travailler est-ce que tu travailleras gratuitement d'ici <rire> <rire>
0: bon, Je pense que je serai toujours à, à râler un peu. Euh, il ne faut pas louvoyer. Il vaut mieux être cash et, et être carré, et, euh, mais avec une éthique. Ce n'est pas être cassant pour, euh, pour être un despote, mais il y a plein de choses qui méritent même pas de courir après. C'est vraiment ça. Choisir ses courses. Oui, choisir ses courses.
1: Ouais. Qu'est-ce que ta vie d'avant dans l'informatique, ça t'a amené ça t'a apporté, que, qui te sert maintenant
0: Ah, c'est une bonne question ça. C'est tout l'intérêt d'être ce qu'on appelle néo-vigneron. Bah, plus on a roulé sa bosse, plus on a un instinct qui est en fait le résultat de l'expérience. Et donc, à l'instinct, très vite, on sait ça, faut le faire, ça, faut pas le faire. Et, et quand on est très clair de où on veut aller, euh, bah, même si on est à contre-courant, on sait qu'on est quand même dans la bonne direction. En fait, c est, c est, cette vision à long terme, ça permet de de faciliter toutes les décisions au quotidien. Chaque jour, on a plein d'arbitrages à faire. Et c'est très simple de se dire, est-ce que c'est en ligne avec là où je veux être à, à, à long terme Si on n'a pas cette vision long terme, tous les jours, on peut se dire, ah ouais, c'est peut-être une bonne idée si j'investis là, ou si je fais ci, je fais ça. En fait, moins on regarde à long terme, plus on va être euh, tiraillé à, à se dire, mais est-ce que je fais le bon choix Bon, j'ai fait, fait beaucoup de navigation, pas en bateau, mais j'étais en, en windsurf à l'époque, c'était le windsurf. C'est des, des exemples un peu triviaux de dire ça, mais en fait c'est de se dire euh, le vent ne me pousse pas là où je veux aller, mais je sais où je veux aller. Donc comment utiliser une force négative pour aller là où je veux Et, et c'est le danger en fait de, 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 de beaucoup d'entreprises où on est tellement pris dans le quotidien qu'on a le nez sur le guidon et qu'on n'arrête pas de prendre des décisions qu'on pense fabuleuses. Ouais, sauf qu'on est à l'encontre de ce qui est stratégique en fait c'est la, la, la dualité entre le tactique et stratégique le tactique ça répond à un problème tout de suite mais il est peut-être pas en ligne avec ce qui est stratégique pour le long terme euh, et en navigation bah, c'est de regarder plusieurs vagues devant pour regarder loin euh, euh, peu importe la vague qui est devant là, la plus importante c'est au fond qu'est-ce qu qui est en train de me venir dessus tu veux arriver à destination avec un port qui est là, as du courant qui est par là tu t'as la tempête qui te pousse par là donc tu sais très bien que même si tu pars en canard, tu pointes toujours sur la, le bon port où tu vas arriver. Et l'erreur de beaucoup d'entreprises, c'est de ne pas être clair sur le port où on va arriver. C'est en fait d'être trop court terme où on a gagné un deal là, 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 et on a, a l'impression d'être sur un succès, mais en fait, on ne construit rien. On peut l'appliquer à l'entreprise, on peut l'appliquer aussi à, à sa propre vie. Hein, euh, après, ça ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne bien. Donc, donc chacun doit trouver sa propre stratégie. Ici, je suis sur du caillou avec très peu de rendement, donc je n'ai pas le choix. Je dois être sur, sur un vin d'identité. Donc, ça a toujours été très évident dès le début. Dès qu'on est tous sur le caillou, on est sur des rendements plus, plus réduits. Donc, on est poussé vers des, des marchés un peu plus pointus avec des profils de vin qui doivent être un peu plus typés. En fait, c'est des très grands vins de garde. Comme je veux faire des grands vins selon ma, ma vision, euh, et que je ne veux pas gommer l'identité, bah, il y a un petit peu ce côté vin de garde et cette structure. Le gros de ma gamme de, de, de Chambers, bah, c'est des vins qui ont déjà à peu près 5 ans. Donc en fait, bah, voilà, j'ai des années devant moi, ce qui fait que même s'ils gèlent, bah, je sais que j'ai 5 ans pour régler le problème. Dans tous les cas, il faut toujours avoir un minimum de de temps pour pouvoir réagir. Et donc, si on n'a pas euh, anticipé euh, avec quelques outils, alors euh, ça peut être très bien un énorme compte en banque, hein, mais ça, c'est assez rare. Bon, bah, dans, dans le monde du vin, hein, le compte en banque, c'est des bouteilles qu'on a à la cave.
1: Est-ce que tu as des modèles, toi, dans le monde du vin ou même en général
0: Clairement, je n'ai pas un modèle, euh, qui... ouais, comme je dis, qui est, qui est, qui est polyvalent. Euh, Dernièrement,
1: est-ce qu'il y a quelqu'un où tu t'es dit « Ah, tiens, lui... »
0: Oui, il y en a un à euh, parce que je goûte beaucoup de Cahors. Ouais. <rire> donc, il écoutera c'est Laurent, Laurent Mare. On se connaît depuis qu longtemps. Qu'on salue. Mais... Ouais, qu'on salue. Et donc, dans un de ces vins que j'avais goûté, j'ai pas goûté toute la gamme. Donc, je peux pas non plus euh, C'était sur un, un beau vin de fruits. Mais sans essayer de, de polir la, la structure, c'est le côté identitaire qui est là. Et pour moi, c'est euh, le bon choix. Mais c'est ma vision. Et donc, euh, voilà.
1: En plus, il fait un petit temps de printemps. Chapitre 2. Bon, il gèle la nuit quand même. Et les grappes, ouais. elles ouais, grandissent où vrai. Donc là, on est sur. Euh, comment tu disais, la coursive La ouais, coursive, euh... c'est suspendu, là.
0: Voilà, Donc, voilà on, a, on pourrait jouer au bowling. Ouais. On peut,
1: euh, <rire> Alors, je ne veux pas dire des choses un peu mystiques, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fort ici, et je ne sais pas euh, ce que c'est. On ressent Alors, un calme et...
0: Ouais, Moi, moi ce que, ce que j'ai toujours trouvé ici, c'est euh, on a une bonne vibration. Quand on parle biodynamie, tout est vibration. Ah. Après, euh, même, même, même nous, au niveau atomique, on est, est, on est des vibrations. Hein. Mais ici, on, on sent effectivement qu'il y a ce côté zen, cette bonne vibration, et... Je... Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ce que je ressens.
1: Il y a la nature qui nous saute aux yeux, en fait, où on regarde, elle est là. Et je sais pas, ça calme, en fait. Comme, ouais, me comme devant les, ouais. les paysages euh, un peu époustouflants. Et donc il y a un château quand même, des chais aussi qui sont... Euh, c'est de l'ancien aussi ça, non euh, Le château et
0: les deux pentes de, de toit qui sont derrière, là. Donc ça, c'est des chais historiques, aussi vieux que le château. Et ça, euh, ça a été rajouté pour agrandir encore plus euh, les chais.
1: C'est quelle année le château à peu près
0: euh, tu sais Alors c'est on n'est on est pas dans le médiéval, hein. c'était pas pour euh, du défensif, là mmh. c est, c est, on est sur le 19e siècle. Et, euh,
1: donc, tu sais l'histoire un peu, euh... les gens qui ont vécu tout
0: ouais, Oui, 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 j'ai l'histoire. Euh, Monsieur Bataille, hein, okay. euh, qui est né là, qui est né dans le château ouais. et qui est devenu général. Plus tard Et qui est mort en 14. Et il a sa tombe à la fois à Floresas et puis il y, a, il y a une stèle dans les Ardennes. C'était le premier général mort au front. Et alors, quand il est mort, euh, bah c'est sa sœur qui a hérité du château. Et euh, là, bah, c'est tombé en désuétude. Ah ouais. euh, donc, c'est devenu de la friche. Après, je sais qu'il y a eu un peu de, de, de moutons. C'était des prairies. Les vignes ont ah ouais. été replantées et la première récolte en 78. Voilà, donc il y a eu un énorme trou en gros de 14 à 74, mais au 19e et avant, euh, bah Chambert c'était couvert de vignes. Si on remonte à plusieurs siècles, de toute façon tout Cahors c'était couvert de vignes.
1: Ça te fait quoi de faire partie d'une histoire d'un lieu
0: En fait, de façon très réaliste, j'ai conscience que j'ai la chance d'être ici, de pouvoir contribuer un petit peu à, au respect de ce lieu. Mais c'est un passage de relais, donc j'essaie de faire les choses le mieux possible dans une vision long terme. Voilà, donc aucune ambition personnelle. Le lieu est tellement puissant par lui-même que le plus important, c'est que quoi que je fasse, ça doit être cohérent par rapport au lieu. Parce que voilà, un jour, je serai juste un nom parmi d'autres qui sera passé à Chambère, quoi. Ce, ce côté euh, un peu futile, euh, pour revenir sur les, sur les journalistes, parce que <rire> j'en parle y a souvent. Il ouais. ouais, y a un truc. Non, mais c'est au début, quand on, quand on se lance dans un vignoble, euh, soit de famille ou soit comme moi, en reprenant un vignoble, c'est vrai qu'au début, on fait très attention à est-ce que notre vin va être bien noté, est-ce qu'il va être goûté par le journaliste. Maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis là, puis je me, je me rends compte de de revues qui sont connues où en fait le responsable dégustation sud-ouest, on en est déjà au quatrième en 15 ans, en fait voilà, tout est furtif et, et même ces gens qui ont, ont, on pense prescripteurs ou, ben en fait même eux c'est des étoiles filantes et, et donc ça permet de, de remettre euh, comme on dit, le clocher au centre du village, c'est de se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important Je suis arrivé il y a plus de 15 ans je connais les arbres qui sont là et j'ai vu à quel point ils ont peu poussé en 15 ans. Tout est très lent. Donc quand on voit ici des chaînes qui font euh, 7-8 mètres, on se rend compte qu'ils sont là depuis plus de 60 ans. Ouais. Et donc euh, on voit à quel point notre passage il est furtif.
1: Pour revenir à ce qu'on voit, on aperçoit des ruches là-bas, hein, c'est ça oui. Ouais. Alors là-bas, elles sont loin quand même pour le coup, hein, <rire> pour que les gens s'imaginent. Hein, on voit loin quoi. Par contre, ce qu'il y a sous nos yeux quand même, la, la terre, elle est très très rouge là. Hein. Alors oui on la voit et, bien là. Oui
0: et non en fait. C'est l'intérêt, c'est si tu regardes ici, là, c'est ouais. très rouge là. Si tu regardes juste en face, là-bas, c'est très blanc. Là, c'est ce qu'on appelle le fameux sidérolytique, c'est terre rouge mmh. avec euh, du fer, des argiles euh, qui sont chargées en fer, euh, très. Très collante. Mais si tu regardes là-bas ouais. aussi, il y a des cailloux calcaires ça, qui sont pas rouges ouais. comme ici, alors qu'il n'y euh, a, a que 50 mètres entre ouais. là-bas et ici. Cette grande parcelle, quand je la récolte, je la récolte en plusieurs morceaux. Mais ouais. ça, c'est qu'une parcelle, j'en ai 50. Et ce qui est intéressant, bah, c'est bien sûr, pour, pour nous vignerons, c'est d'avoir ces parcelles qui sont séparées. Et après, bah, on décide d'assemblage ou pas. Là aussi, c'est des choix maison. C'est les identités qui, qui ressortent de chacune de, chacune ouais. de ces zones.
1: Euh, on va déguster Ouais, Chapitre 3 euh, euh, Qu'est-ce qu'on On entend quoi dans la bouteille
0: euh, alors Château de Chambert 2017, Voilà. Donc euh, c'est 100% Malbec hein. ouais. En fait, on, on vend le 2016 aujourd'hui Et on en dit en 2022 C'est pour te donner une idée Hop.
1: Voilà. Et qu'est-ce que tu as choisi Quel comme bac. musique pour aller avec alors
0: ah, ouais. alors, Ce que j'ai euh, choisi comme euh, musique euh, J'ai pris du ACDC Quelle
1: chanson
0: C'est euh, Back to Black c'est pas King Black, quoi. Ouais, ouais. ouais. Ça, ça, ça résume tout ce qu'on a déjà discuté ensemble. Euh, L'intro, le rythme, il est ferme, il est précis. Quand je m'imagine avec ça, c'est exactement comme je vis tout ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que avec cette aire de musique, tu t'imagines que tu peux être sur, euh, sur une route où tu marches et, euh, et personne ne va te gonfler. Tu es dans ton trip et peu importe ce qui se passe autour, tu as, voilà, as ce rythme, tes certitudes et t'avances. Et, et donc, euh, c'est pareil pour le vin, je sais ce que je veux. Et je me fous pas mal de ce qu'on va dire. Je sais que j'ai raison, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Pour moi, là, ma vision de chaos. c'est de paronner son identité. Donc pareil en musique, j'aime quelque chose qui va être bien, bien ancré assez laissé bah, si tu le ramènes à l'époque c'est euh, bah, un peu euh, oui c'est un peu contestataire quand même quoi euh, c'est un peu rebelle c'est un peu rougeux pour certains aujourd'hui mais, euh, mais bon
1: et par rapport à ton vin du coup, il est pareil il marche sur une route et faut pas le faire
0: sur le vin et d'une façon générale c'est comment était construit ce vin c'est qu'il était construit sur pleine de certitudes Chambert, on est sur le caillou, donc on n'est pas dans l'exupérance, donc ça va pas être un vin sur la richesse. On est sur de l'acidité, mais une belle tension. Et puis ce côté racé que je disais pour moi d'un cahors, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de structure. C'est des beaux tanins mais des tanins.
1: C'est des tanins ou c'est le côté calcaire
0: Tu as un profil de tanin sur le, sur le calcaire, parce que tu un petit peu poudreux à la fin, sur le bout de la langue. Là. Il y a une, une très belle complexité d'arômes, de, 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 mais qui sont euh, très, très légers. Il n'y a rien sur la puissance, c'est très subtil. C'est un petit peu le côté dentelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la dentelle, il ben, n'y a pas beaucoup de choses qui fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit tout de suite. Et c'est ça qui me plaît.
1: Qu'est-ce que ça te fait du à toi ça t'apporte en plus ou en
0: moins J'ai pas, pas l'ivresse mauvaise, donc ça va. On est, on est plus zen. Ah, c'est la sérénité <rire> Oui, c'est la sérénité. L'accès plus rapide à la sérénité. Je suis juste un, un peu plus zen, peut-être un peu moins distant ou un peu moins froid. quoi. Euh, alors ce côté distant ou froid, c'est ma personnalité. C'est simplement que dans ma tête, je suis toujours sur 10 mille trucs et je suis, des, je suis toujours à, dans 10 ans, exactement. Voilà, donc, euh, donc forcément, ça, ça fait un petit sérieux quand même. Donc...
1: Moi, tu me sens pas froid, tu me sens juste ancré. Quoi, vraiment. Et on a l'impression qu'il n'y
0: a rien qui peut venir te, te chambuler. Oui, oui, oui. Alors, oui, puis donc là où c'est vrai, c'est avec mon âge, mon expérience, j'ai beaucoup de certitudes maintenant, mais suite au vécu, aussi du réalisme. C'est que, comme disaient mes grands-parents, c'est quand la santé va, tout va. Et, euh, et donc faut pas stresser, euh, en tout cas faut être très très zen encore une fois. Tant qu'on a la santé, euh, tout le reste ne doit surtout pas nous miner. C'est pas que je n'ai pas de sentiments, c'est simplement au contraire je suis très zen et donc euh, plein de mauvaises choses me, me coulent dessus comme, euh, comme de l'eau, c'est tout.